0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om demokrati. Magnus Brämmer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Sofia Näström och Anders Burman. Varmt välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Sofia Näström är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och aktuell med inte mindre än två böcker om demokrati. Demokrati är en liten bok om ett stort begrepp på historiska media och The Spirit of Democracy på Oxford University Press. Anders Bumman är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola och aktuell med en bok. Anders, varför bara en bok? Vi återkommer till det. Den heter Dicensus, drömmar och mardrömmar i demokratins idéhistoria på naturkultur". Sofia, du får börja. Eh, vad menar vi med ordet demokrati?
1: Ja, vi menar vanligtvis folkstyre. Folkstyre betyder att folket ska styra över sina gemensamma angelägenheter. Men alla de här tre begreppen är väldigt omstridda. Vad, vilka är folket som ska styra sig själva? Hur ska folket styra? Och vad är det som vi ska styra över demokratiskt? Vad är gemensamt, offentligt och vad är privat? Och det där är ju, har varit kontroversiellt alla tre under historiens gång. Folket i Schweiz var ju alla män utom kvinnor innan 1971, var det demokratiskt så. Vi kan styra genom representation eller genom direkt på torget eller genom folkomröstningar. Och den allra mest ideologiska frågan det är ju det. Finns det saker som vi inte får beslut om demokratiskt som ligger liksom utanför folkets vilja kan man säga? Mänskliga rättigheter kanske eller kanske den privata äganderätten. Så, så enkelt är det inte. Folk det, men det finns strider här om mm. begreppet.
0: Komplex fråga, vi har en timme på oss att försöka reda ut allt det här. Anders, att demokratibegreppet har sina rötter hos de gamla grekerna tänker jag att kanske många har koll på. Men kan du säga något mer om demokratibegreppets historia?
2: Ja, och det kan man ju börja med att skilja mellan demokrati som fenomen. Alltså, det, det har väl väldigt länge, kan man ju tänka sig, nästan alltid funnits vissa former av demokrati, ibland talar man om lägerhältsdemokrati så det är liksom långt, långt tillbaka i tiden. Men den här moderna formen av demokrati, att, att du ha liksom teorier om demokrati och på det sättet ett begrepp, det uppstår ju då med de antika grekerna på 500-talet före vår tid och räkning. Och det är ju där som vi får liksom en, en första teoretisk diskussion om vad de, denna form av folkstyre innebär eh, och där var det ju väldigt illa omtyckt på det stora hela och sen kan man ju säga att i historien framöver så har det ju inte diskuterats jättemycket faktiskt eh, demokrati att, att många av de stora politiska teoretikerna de har inte varit så intresserade av, av demokrati explicit utan det är först på ja, 1700-1800-tal som, som det kommer upp och framförallt under 1900-talet så på det sättet kan man säga att inom filosofi och politisk teori så har det varit ett långt fram i modern tid ett rätt underreflekterat begrepp och sen har det liksom dykt upp och de flesta, och flesta det tycker jag också har till liksom bakgrunden här till det vi kommer att prata om framöver att de flesta som har diskuterat har ju varit kritiska mot demokratin.
0: Ja det kan vi återkomma komma till. Mm. Det är ju uppenbarligen ett gammalt begrepp men också Högaktuellt. Det debatteras väldigt flitigt just nu om demokratin, och särskilt kanske i, i, i termer av hot och, och kris, men också förnyelse och så. Eh, varför debatterar vi demokrati så mycket just nu?
1: Jag tror att det är för att det är, det, vi har, det är stora utmaningar i, i världen. Och, eh, jag brukar nämna de fyra ämnena, det vill säga vi har eh, stora strukturella utmaningar miljöfrågan som är global vi har media migration, money alltså pengarna eh, och det här skapar eh, kritik mot demokratin och som Anders sa så rätt så, så den, det är ju någonting bra om man tittar tillbaka i demokratins historia den moderna demokratin så har ju kritiken varit viktig det vill säga, vi har inte varit nöjda det är ju ofta kritikerna som har drivit på eh, och idag ser vi strukturella problem med demokratin och jag tror att hoten som vi upplever har med det att göra. Um, mm.
0: Anders, vad säger du?
2: Nej, men verkligen. Och, och om det då är en, en kris för demokratin idag och det kan man då hävda att det är på vissa ställen på sådant globalt sett. Så får man ju också förstå att de här hoten mot demokratin att de kommer både utifrån och inifrån så det är liksom en, en dubbel hotbild mm. uh, och uh, sen är det väl också tänker jag till bakgrunden här att, att demokratin rätt länge ändå har tagits för, för given i mycket liksom under efterkrigstiden då uh, och sen så har vi då sett de senaste 10-20 åren vad, vad man nu vill att, att det har börjat ifråga att demokratin har börjat ifrågasättas också i demokratiskt um, etablerade länder. Uh, och då så har man liksom fått syn på detta, att det kanske det är så självklart att, och jag såg någon underbar liten bonad här, härom sisten uh, att det är demokrati är som bra uppkoppling, du saknar en inte förrän den är borta. <laughs> uh, och, och, det, och det är väl också, Joe Biden var väl inne på det i sitt president, eller installationstal, och så någonting i stil med att vi uh, vi har lärt oss att demokrati är um, Demokratin är skör men den har överlevt Alltså efter det som hände då i Kapitolium några dagar innan. Mm. Mm. Eh, och, och Det upplevs åtminstone som att den är hotad och då blir det väl en, en större eh, diskussion, medvetenhet och reflektion kring, mm. Mm. kring det.
0: Men Jag tänker tänk att vi återkommer var, till, till de liksom reella hoten mot demokratin i idag, i de senaste decennierna. Men vad tycker ni själva är mest... Eh, som demokratiforskare, vad är mest intressant med den diskussion som pågås nu? Är det någonting som håller på att väckas till liv? Det, ser ni någonting, någonting nytt i, i diskussionerna om demokrati?
1: Jag tycker mig se, ofta säger man att det största hotet mot demokratin idag är den auktoritära högerpopulismen. Men jag ser två trender. Jag, ser dels, jag tror inte det är det som är hotet. Jag tror att det största hotet är uppgivenheten. Det vill säga att alla vi andra, 80%, inte tror att vi kan förändra politiken genom demokratin. Det vill säga att det inte spelar någon roll vad vi gör eller så. Och det där tror jag har med, som jag sa, med de här strukturella frågorna att göra. Alltså vi, vi väljer ju politiker till allmänna val. Och så vill vi att de ska leverera politik till oss. Men om de då inte har makten att påverka de här frågorna, migration, miljö och så vidare. Då kan det skapa frakt Och i värsta fall också en känsla av att demokratin är svag, att den inte klarar det här. Och där tror jag att vi måste vara väldigt uppmärksamma på idag. Att skilja på den auktoritära högerpopulismen som utnyttjar det här svagheten. Eller det här tillståndet, strukturella tillståndet, å ena sidan och andra sidan den kritik som vi var inne på tidigare mm. som är väldigt konstruktiv som säger, men det, nu räcker det inte att vi har demokrati på det här sättet. Alltså den som menar att ja, men det finns problem här mm. i demokratin som vi ska hantera det är en demokratisk så att säga, instinkt som vi ser också i den här kritiken. Men
0: innebär känslan av att, 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 att demokratin är hotad att vi också ser demokratin på nya sätt, eller?
1: Eh, ja, alltså jag tror att eh, det, det Anders var inne på det här att vi jag tror det är det viktigaste, att vi tänker att den finns där. Att vi saknar den inte förrän vi, vi förlorar den. Och jag tror att det är väl det som vi upptäcker nu. Att vi, demokratin är ingenting som existerar där utan att vi själva agerar eller upprätthåller de här institutionerna. Det blir ett mm. tomt skal. Och det tror jag håller på att vi förstår det lite mer idag. Mm.
2: Men, men också det då som är det riktigt intressanta tycker jag själv, det är att det finns en sorts utopisk impuls som har kommit tillbaka. Hur skulle vi vilja ha det istället? Alltså de här drömmarna mm. om ett ett samhälle som vi som är inrättat på ett sådant sätt som vi vill ha det. Mm. Och det, det blir en annan typ av, av diskussioner som är politiskt teoretiskt och även praktiskt oerhört liksom, givande och fantasiäggande. Och där tänker jag att demokratin har eller demokratidiskussionen har liksom öppnats upp eller öppnat upp mm. den, den typen av perspektiv. Och där, det upplever jag nog som det mest intressanta i Dagens diskussion. Mm. Oavsett om det är liksom kritiker av demokratin. För de, de har ju oft, ibland så är ju kritiken av demokratin också i demokratins namn. Mm. Och, och då kan det bli en liksom fördjupad demokrati av mm.
1: Jag håller verkligen med Anders där. Att det har, jag har undervisat i 20 år på demokrati och det har varit uttråkigt. <laughs> och lite tråkigt. <laughs> alltså är jag. Ja. Men som du säger, det har ju kommit en injektion här av nya idéer och tankar och, och rent filosofiskt tycker jag. Och det och jag tror verkligen det stämmer det du säger, att det, vi ser en på nytt födelse också på det sättet. Mm.
0: Eh, om vi fortsätter lite grann med att försöka definiera det här ordet då innan vi vänder oss tillbaka i historien för att komma fram till vår tid igen. Adjektivet demokratisk används ju som någonting, eller har använts som någonting eh, renordnat positivt, men är det också någonting som håller på att förändras?
1: Herbert Tingsten, känd publicist och också statsvetare, han sa ju en gång i tiden att vi är demokrater och där jämte ideologen, det vill säga liberala, socialister och eh, konservativa. Det vill säga att demokrati är neutralt, det är en överideologi. Så att eh, vi måste förstå det, att vi är goda förlorare och vi är både och. Men jag tycker att jag har sett eller upplever en politisering av demokratibegreppet idag där jag upplever att det också finns en känsla att den här besviken som vi pratar om. Att du nästan kan bli liberal, socialist eller konservativ istället för demokrat. Mm. Så att jag tror att vi ser en politisering av demokrati. Och den skapar ju förstås också injektioner, precis som Anders sa innan. Alltså nya tänkesätt. Så att det är inte bara av ondo så att, säga, mm. att, att vi ser en sån politisering.
2: Ja, och när jag precis som Sofia säger då, så är det ju under efterkrigstiden som det får den där positiva... Uh, klangen eller grundbetydelsen uh, och där är det ju ett problem med ett sådant ord att, att alla försöker använda det för sina egna syften Eh, och det, det kan man ju alltså, om man tänker ett land som har stora demokratiska problem idag, det är ju Ungern men Orbán, han talar ju om, om Ungern som en demokrati men en illib illiberal demokrati istället för en eh, liberal demokrati eh, och det, det är ju utifrån alla traditionella definitioner av, vad, eller de moderna definitionerna av vad en demokrati är så är det bara nonsens det, det är klart, att det, det finns ingen sån som en illiberal demokrati, men det säger någonting om värdet i det här ordet. Att till och med när en sån auktoritär ledare som Orban, att han eh, vill vinna det här eller han vill kalla sitt eget land för, för demokratiskt.
0: Men är det är ju så att ett land antingen är demokratiskt eller inte demokratiskt? Eller finns det liksom grader av, av demokratisering?
1: Uh, alltså klassiskt politisturetiskt så finns det grader. Det beror ju på hur vi definierar det. Om mm. vi säger att demokrati är lika med val då kan ju Sverige vara lika demokratiskt som kanske eh, Ryssland då eh, men, men det är inte riktigt så så att ofta brukar man just gradera men för att plocka upp det här vad vi ser idag det är ju framväxten av så kallade elektorala autokratier där man håller fast vid valet men man undergräver spelplan för att valen ska vara fria och jämlika alltså man slår mot granskande journalistik oberoende domstolar och så vidare så det blir som
0: en slags skendemokrati. Ja,
1: och det hänger ihop med det Anders sa. Det vill säga att demokrati har, få, har en slags legitimitet. Mm. Så man vill fortfarande hålla fast vid det här demokratiska. du vi är ändå... Vi har val, så att säga. Mm. Men man är under med det, det som gör det verkligt, kan man säga. Mm.
2: Men det finns ju då massor med... Och det vet ju du mycket bättre, Sofia. Jag känner till mycket bättre. Massor av forskningsinstitut runt om i världen. också I, Göte eller i Sverige, i Göteborg. Som har sådana demokratiindex de just mäter demokratin eller graden av demokrati i olika länder. Freedom House är väl det mest berömda exemplet och det skrämmande där, där det är väl att alla de tror jag generellt de visar ju att på det stora hela i världen så är demokratin på tillbakagång. Liksom mm. att det, det, ett tag så blev det bättre och bättre mm. i stort sett men nu de senaste åren och inte minst under pandemin förstås, coronapandemin så, så har det varit kraftiga. En mm. backlash
0: mm. Mm. Jag blir nyfiken på de här statsvetta mm. ta några mm. val nämner du direkt mm. så allmän rösträtt som vi firar i hundra år i Sverige mm. dessutom nämn flera av de här sakerna som måste till för att vi ska tala om demokrati
1: Ja Val räcker inte utan till exempel yttrandefrihet, demonstration Frihet, pressfrihet. Vi kan gå längre än så. Det finns ju statsvetare som Robert Dahl till exempel som, som menar att vi måste också lägga in kontroll över agendan. Eh, inklusion. Den här russåska tanken att alla de som måste lyda under lagen ska också få med och bestämma den. Det vill säga skyldigheter och rättigheter ska gå hand i hand. Så att folk som bor i Sverige till exempel som inte har rösträtt men bor här några en längre tid bör då ingå. Så att det finns ju en strid om demokratibegreppet. Men de här indexerna, de... de tar inte den här inklusionsaspekten så mycket och agendan mm. kanske, men, men just det här med pressfrihet och sådana saker är otroligt viktiga och det är därför de sjunker nu i många länder. Men det intressanta med de här indexen det är att Norden ligger väldigt högt. Och där kan man ju fundera på är det så att de nordiska ländernas kombination av demokrati och välförstat skapar liksom krockkuddar i tider av kris? Alltså att det är lättare att hantera kriser om du så att säga inte gå från paycheck till paycheck varje liksom. det tycker jag vi statsvetare och andra måste titta på varför är det så? Mm.
0: Bara så sak som folkomröstning skiljer sig också ganska mycket mellan europeiska länder det vill säga hur mycket av folkomröstning man har Schweiz är ett som det land som lyfts fram som att man har folkomröstningar om vad som helst väldigt <laughs> många i alla fall kan du säga något kort om vad som skiljer synen på, på demokratin där?
1: Vi har ju ofta tänkt så här att vi har val. Men sen är det ju så här att om vi har allt för mycket ojämlikhet i ett land så kan vi, vi påverka på andra sätt. Vi är med rörelseföreningar, föreningar, det finns lobbying och så vidare. Och det där gör att den här politiska jämlikheten är inte alltid så jämlik. Och då är det många statsvet som intresserar för nya sätt för folk att få en röst. Och folk om är en sån sak. Medborgardialoger, deltagande budgetering och så vidare. Men det viktiga med folkomröstningar, säger många som studerar, det är ju att de ska komma underifrån, mm. inte organiseras ovanifrån. För då målar man in människor i ett hörn och säger, ja, men du får bara rösta på det här och säga ja eller nej. Mm. Så, vad,
0: vad menar du med underifrån då?
1: Jo, då, då ska det, det ska liksom komma med en slags petition då, att medborgarna själva säger att det här vill vi folkomrösta om. Mm. Så händer ju inte i brexit. Mm. Så att om det här börjar bli en teknik för politiska ledare att få klara utslag i frågor som de tycker är viktiga mm. och styra agendan nu är vi tillbaka mm. då kan det bli problematiskt. Men annars kan det ju självklart vara en intressant sak att, att fundera på.
0: Och det var just det som hände med Brexit, med Brexit ja. att, att man, man förväntade ett visst resultat och fick ja. ett helt annat.
1: Och mm. man kan väl också säga att de folkomröstningar, hmm, om det handlar om svåra frågor, existentiella frågor om tillhörighet och sådär, det är lite svårare än om vi har höger och vänster trafik och så vidare. Mm. Det är <laughs> ju så. Det, är så det skapar mera. Så mm. säga.
2: Jo, och det är väl ett problem generellt med folkomröstningar att de tenderar att ha en liksom polaris polariserande effekt. Alltså att då blir det stora grupper som står mot varandra och om det då är 51% procent på ena sidan och 49% på andra så är det ju ett i hög grad del eller per definition delat folk. Mm. Och, och det där är ju inte alltid så Bra, utifrån en demokratisk mm. synpunkt.
0: Mm. Nu, nu har ni egentligen båda bekräftat att, att demokratin befinner sig under hot idag och att det är en av anledningarna till att vi diskuterar den så flitigt. Eh, men ni har också båda pratat om hur att demokratins idéhistoria är full av, av kritiker och du, Sofia, har skrivit att demokratins kritiker ibland säger de mest intressanta sakerna om, om demokratibegreppet. Eh, vad kan man upptäcka genom man lyssnar på kritikerna?
1: sprickorna i demokratibygget. kritikerna är de som ofta ser först vad, vad, vad är problemet. Och de kan man säga den moderna demokratins historia är en historia av en demokratisering av demokrati kan man kalla det för. Det är en rörelse. Jag vet inte Anders, men när vi går tillbaka till Aten så var det väldigt mycket så att ja, det var folk de fria medborgarna på torget som styrde men den moderna demokratin är oerhört inriktad på rörelse. Vi mm. pratar om att vi demokratiserar till exempel mm. eller vi lägger fram motioner, ordet motion kommer från rörelse. Och det gör att det är liksom, demokratin är öppen mot framtiden och det här gör att de kritikerna ser ofta, okej okay, nu har det hänt saker i omvärlden, om vi talar då om den ökande migrationen i miljön och då, då ser kritikerna <går> och de som är missnöjda kanske också, inte bara kritikerna också de som tycker att men det här är besvikelse över demokratin liksom, mm. som, och de ska vi lyssna på därför att då finns det något att ta tag i
2: Jo och där är det väl viktigt också att skilja mellan olika former av demokratikritik, det finns ju de som kritiserar demokratin ja just det, demokratins namn. Och där kan det ju finnas oerhört fruktbara perspektiv och definitioner och tankar som, som då kan leda till en fördjupning av demokratin. Och sen finns det ju de som kritiserar demokratin långt, långt, ja, om man håller sig till en höger-vänsterskala så är det långt högre ut för det mesta. Och det, det kan ju också vara en intressant kritik, men, men den är ju Kanske inte så eh, givande demokratiskt alla gånger utan det, det kan leda någon annanstans. Och sen är det ju intressant tycker jag också och det har ju att göra med det att adjektivet eh, demokrati är så positivt laddat fortfarande. Det skulle inte förvåna mig att om, om tio år eller om femton år så kommer vi också i Sverige ha politiska partier som för fram explicit demokratikritiska ståndpunkter. Men så är det ännu inte idag. Men, men det, det kan nog komma. Det börjar man se på andra håll i, 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 i världen.
0: Men redan i, redan i undertiteln för din bok så talar du om mardrömmar i, mm. i, i demokratins idéhistoria. Uh, och och du, du spårar många sådana i den här boken. Vad är det för mardrömmar som har tänkt sig om demokratin? Mm. Nej, men det,
2: det, ja, det är Tycker jag, lite, nej men alltså att under större delen av demokratins idéhistoria, om liksom, man har haft olika föreställningar om demokratin, teori och demokratin, så har ju demokratin inte varit en realitet utan det har varit en, en, liksom, en bild av hur samhället skulle kunna fungera. Och under den bilden har ju då efter den antika Grekland eller redan under, under, under den antika Grekland eh, och fram i modern tid så har den varit negativt kodad. Och, och det är Alltså de här politiska teoretikerna och andra som har talat om demokrati har ofta sett detta som en skräckbild. Det liksom som en madröm. Så, så illa skulle det kunna bli om, om folket som då man ofta sätter synonym med folket eller lika med de fattiga. Om de fattiga kommer styra då kommer allting sättas på ända och ingenting är så likt. Alla hierarkier kommer försvinna.
0: Är det där en återkommande mardröm under senare tider också? Vem som helst kan inte ha en röst, så att säga.
2: Nej, och, det, och där kan man säga att det, det finns en, en dubbel kritik mot demokratin. Och det, det ena är att demokratin lätt uratar i, i pöbelvälde. Eh, och, och så har det ju varit i, i den äldre historien. Absolut, så, så hände till exempel i de atenska stadsstaterna ibland. Eh, så det, det är den ena. Och, men då blir kritiken att för att det inte ska ske så måste vi ha ett teknokratiskt meritokratiskt styre där de, där de Vad innebär det? Meritokratiskt är att de som är bäst lämpade och som har bäst kunskaper styr eh, och meritokrati är ju ofta har ett rätt positivt laddat brukar det väl vara men, men på sätt och vis så står ju meritokratin mot demokratin eh, eftersom demokrati där är ju alla med och styr inte på grund av sin kompetens och inte på grund av sin börd eller bildning eller ålder eller någonting utan bara i kraft av att vara medborgare eller människor till och med i väldigt vid mening. Um, och det där är ju något då som man, om man går tillbaka till Grekland så, så, så är det redan platon stora invändning mot demokratin det, det är att det är ett godtyckets eh, styre det, det är inte de, de bäst lämpade mest lämpade som styr utan var och en och detta är ju förfärligt tycker han.
0: Mm. Vi kanske ska säga något mer om, om, om den aterenska demokratin direkt här nu. Vad vet man egentligen om hur, hur demokratin uppstår i, i antikens grekland
2: Nej men det, det är ju ett av de stora vad ska man säga, brytpunkterna i idéhistorien i kan man väl ändå säga, eller i den politiska idéhistorien i alla fall, att, att efter att det tidigare då har varit de ja, antingen de som haft börd i, i någon så aristokratisk eller, eller eh, monarkisk mening eller, eller de som har haft de bästa kunskaperna har så så plötsligt så blir det då folket, demos och, och då ska man ju samtidigt veta demos i, i i grekisk mening det är ju man, män, fria män. Eh, och Det kanske var en tiondel del av, av den grekiska befolkningen eller den atenska befolkningen som var detta. Så det var 90% som var exkluderade från, från demokratin. Um, men de styrde i alla fall. Och, och i den gruppen så eh, var det ju hade alla lika mycket att säga till dem i stort sett. Um, och det var ju det som Platon och andra reagerade på. Och något annat som var intressant med den atenska demokratin tycker jag är att eh, det finns vissa källor som tyder på att grekerna själva betraktade lottdragningen som den som det liksom avgörande kriteriet på demokratin. Att det egentligen var mer avgörande än, än rösträtten. Och då var det lottdragningen till ämbeten. Alltså mm. vilka som skulle inneha olika ämbeten. Eh, och det avgjordes då med, med
0: lottens hjälp. och Som ansågs, eh, det ansågs demokratiskt.
2: Ja, precis. Mm. Och, och, då, och det, det är återigen detta att då detta var något som alla hade samma möjlighet till och samma rätt till och ibland så tyckte man också att det var en gudomlig dimension att det fick det för då, då var det liksom gudarna var med och avgjorde men... Frufortuna. Ja, precis. Senare. Mm. <laughs>
0: um, hur, hur länge var den här demokratin? och Den, ja, det, den vittrar ju sönder till slut.
2: Jo, precis. Men, och där, där är det ju ändå intressant att ungefär uppskattningsvis 180 år och sånt från, från sent 50, 507 brukar man säga att, att ähm, den atenska demokratin m, liksom börjar. Och så pågår den, eller så, så är det någon form av demokratiskt styre till 320-talet för vår tid och och det är ändå en, en period på drygt 180 år. Ehm, och det är en betydligt längre period än vad vi har haft demokrati i Sverige till exempel. Ehm, men sen vittrar den sönder och det har väl olika anledningar men, men en huvudanledning måste ju vara att den den demokrati som fanns på den tiden den var liksom anpassad efter de här små så kallade stadsstaterna eh, som då egentligen var små autonoma städer eh, och, och där kunde man ha ett sorts direktdemokratiskt eh, styre och det som växte fram under den så kallade hellenismen då från 320-talet och framåt det var så här stora monarkiska en, enheter och det funkade inte det sättet att ha, ha en direktdemokrati mm. eh, och då fanns det man, då, då fanns det inga föreställningar om representativ demokrati så då funkar inte det, det, den formen av demokratiskt styre som man eh, tänkte på när man sa demokrati.
0: Mm. Men det här handlar om, om, om en, en direkt demokrati Vad innebär det först och främst?
2: Ja men då det är att folket träffas eh, på, på torget eller på, i, i folkförsamlingen och bestämmer genom omröstningar hur man ska agera eller hur, hur statsstaten ska agera i olika politiska frågor. Eh, så det, det är väl direkt demokratiskt i det hela att det inte är via bud, via representanter på ett eller annat sätt. Mm. Eh, och när
0: vi går framåt sen i, i, i historien här, vad, vad, vad finns det för liksom alternativa statsskick? Ja, man kan säga redan under
2: antiken där, så finns det ju, man, man har en sån klassisk indelning på tre eller sex olika statsskick mm. ehm, och, och då är det antingen en som styr eller då, då, om, då det, om det är bra statsskick så är det monarkin eller så är det tyranniet. Om det är några få som styr då kan det vara en aristokrati, det, det goda alternativet eller om det är ett dåligt statsskick så, så är det oligarki kallas det. Ehm, eller om det då är eh, många som styr I, i och det inte funkar så bra så, så kallas det ibland demokrati. Det är i alla fall så som Aristoteles ser på det. Eh, medan Aristoteles också då har en, en positiv värdering av någonting som han kallar medborgarstat eller politeia. Och då är det många som styr men, men ändå utifrån ett kompetensperspektiv. Mm. Eh, och detta, så ser det ut under, under den grekiska antiken. Och den, den där indelningen i en, en, ett fåtal få eller många som styr, den har ju varit genom, eller den har återkommit gång på gång genom historien. Men det som sker med nu sen det är att det tillkommer en, en annan. Ska man säga, en annan figur där och det är ju republiken res publica, alltså det allmänna, det offentliga eh, och, och där utifrån detta så skapas då en republikansk tradition som, eh, som är egentligen ännu mera eller ännu viktigare under hela förmodern tid och in i tid mm.
0: tid. Vad är, vad är den viktigaste skillnaden mot den atenska demokratin?
2: Ja, men i, I en republikansk tradition där, där är väl inte det avgörande egentligen att det är folket som styr utan att, att man har ett livaktigt politiskt um, samtal där det är de som, ja det kan vara folket men, men det, det är de som är, vill vara med och, och um, Eh, diskutera politiska frågor eh, och som också har de materiella förutsättningarna att, att de får vara med mm. eh, och det där är ju än under 1700-talet så är de flesta så är det mer vanligt att tala om, om, om den radikala drömmen om någonting annat i form av, av en republik än demokrati
0: Sofia du har ju, har ju tagit avstamp i, i den franska 1700 talspolitikern och filosofen Montesquieu Uh, som, som och, och hur han blickar tillbaka på många av de här eh, äldre styrelseskicken vad är det du fascineras av med, med hans tänkande kring styrelseskick?
1: Vi, vi känner ju ofta igen honom idag för att det var han som pratade om att separera makten alltså lagstiftande, verkställande och dömande makt men det fascinerande med, med Montesquieu är att han plockar egentligen upp det Anders pratar om, de här idéerna att det finns olika politiska former men han gör det på ett väldigt nytt sätt så han skiljer då på att det finns tre former. Det finns en republik, monarki och despoti. Men när han pratar om styrelseskick så handlar det både om vem som styr och hur. Så att i monarki är det kungen då som styr med hjälp av adeln. I en republik är det folket som styr direkt på torget. Han tänkte också på det som Anders har pratat om. Och i en, despot en, en despoti så är det despoten som styr helt godtyckligt utan lagar och så. Men det är intressant då det Montesquieu inför. Han säger att men vad är möjlighetsbetingelserna? för att de här tre styrformerna ska fortsätta existera. Och där pratade han om, han kallade det för principen, vi ska kunna prata om ett allmänt etos i samhället. Och då sa han att ja men, i en republik så måste människor och institutioner upp, liksom, upprätthålla offentliga, vi ska älska landet och lagen, gör vi det? Då, då håller vi ihop som en republik. Mm. I en monarki ska vi älska skillnader och åtskillnader. Vi ska sträva efter är och berömmelse och status. Då upprätthåller vi skillnader mellan klasser och bevarar så att säga, den här klass. Åt skillnaden och i en despoti i rädslan som styr. Då är alla lika rädda och då så att säga, böjer vi oss för godtycklig vilja då
0: Det handlar om lagarnas anda.
1: Exakt, det här mm. är anda. Och det tillsammans, alltså vem som styr och hur, och just den här ett och samhället som måste genomsyra. Det kallar han tillsammans för en anda. En sak till som var intressant om var att han tittar liksom inte bara på själva styret när vi tänker demokrati, och då, då tänker vi på ja, riksdagen och. Politik. Mm. Men han var väldigt intresserad av samhället det vill säga, Hur ser utbildningen ut? frågan om kvinnor, skattetrycket, alltså allt det vi idag skulle kalla jättetråkigt och policy. Mm. Han menar att de här andra måste genomsyra även de här områdena. För att den, så han var väldigt intresserad av att alltså, Han var inte så moralisk, men vad är det bästa styret? Han menar, vad, vad krävs för att de ska fortleva de här olika formerna?
0: Och, 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 och den andan så att säga, den styr både... De styrande och de styrda i de här styrelseskicken.
1: Ja, så att liksom, en, en despot är lika rädd för folket. Mm. För att de ska dem. Och, och, um, och folket är rädd för despoten. Ja, Och i monarki så är till och med, med ingen stärker efter jämlikhet som man säger. Till och med de som är fattiga liksom, vill helst kliva på någon annans rygg för, och sen liksom, steppa på någon annan. Liksom. Det finns mm. ingen som tänker jämlikhet utan det är just åtskillnad som är viktiga.
0: Mm. Och hur, hur gäller det för monarkin då? Det är monarkins. Det var monarkin, alltså, republiken. Ja.
1: Och republiken är att vi, att vi prioriterar det offentliga lite som, som Anders pratade om i Aten, alltså att vi måste prioritera det offentliga och gemensamma framför våra privata egenintressen och tänka att vi tillhör ett gemensamt så att landet och lagen är det viktiga i en republik. Demokrati som begrepp fanns ju i Aten, men sen försvann ju det Då, då kom ju det här republikbegreppet väldigt starkt mm. även under franska och amerikanska revolutionen pratar mm. man om republiken. Så att precis demokratibegreppet kommer ju liksom, det fanns där mm. under amerikanska revolution men det är inte mm. lika starkt som vi uppfattar idag.
0: Som du beskriver Montesquieus tankar så är det blir nästan fascinerande lik eh, franska filosofen Michel Foucaults eh, tänkande ibland, kan jag tycka. Vet
1: du vad, jag har tänkt så ibland också. Han mm.
0: talar inte om anda utan om diskurser och men ja. möjlighetsvillkor och regerande ja, komplex absolut. och sånt. Men principen om detta som styr eh, både styrda och, och, och mm. de styrande känns som en väldigt modernt tankesätt på 1700-talet.
1: Ja, eller han hade en, en modern tanke. Alltså, och, och om vi tittar på Foucault så tittar han på diskurser som du säger men han tittar ju också på vad som händer i styrning, inte bara i termer av utan styrning också i samhället. Jag tänker ofta på det här med socialingenjörskonst som vi haft i Sverige. Eh, och det finns ju en, en neoliberal ingenjörskonst också. Ja, Inge. Den sociala
0: ingenjörskonsten har välfärdsstaten att mm. göra så. Mm. Ja,
1: och jag tror att vad Foucault egentligen också studerade det är ju den där ingenjörskonsten från olika håll. Mm. Så att även den här neoliberala som vi ser nudging, det vill säga att vi ska uppmuntras att eh, tävla med varandra. och, mm. och mark goda marknad ja, och mark mm. marknadstänket liksom tar över i, i, och där riktar han ju inte intresset mot vår institutioner, han är ointresserad av vad som händer i riksdagen, utan han intresserar sig för vad som händer i policy, vad som händer i språket vad som händer men
0: Montesquieu tänker de här tankarna före den moderna demokratins genombrott egentligen så därför har du kompletterat hans tänkande men vi ska hålla lite på det och prata pr 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 om vad som möjligtvis de är demokratins mm. anda uh men om vi tar först det senaste 1700-talet lite revolutionernas tid både i Frankrike och USA vad uh är det som händer här i, i, om, om vi pratar om demokratins idéhistoria?
2: Ja, vad hände här? Jo, men det är ju <laughs> lite nätfrågan. Lite nätfrågan. <laughs>
0: Nej, men det är 1700-talet, är
2: upplysningens år 100, det är ju mångt mycket. Och, och där hände det ju väldigt mycket då. Eh, och det, där kan man ju lägga märke till att de flesta upplysningsfilosofer, de var ju inte demokrater, utan de, de, de hade på det stora hela en ganska föraktfull inställning till folket i gemen och sånt. och tyckte att det var, de föredrog en upplyst despoti framför en, en demokrati, helt klart. Men ändå så börjar de här... Var, varför då egentligen va? Nej men därför att av, av det här skälet att... Lite det som Platon om att... Om ja att precis, det, det är de som har kunskapen som borde styra. Mm. Men ändå mm. så börjar ju de här demokratiska idéerna uppstå lite här och var. Och som Sofia sa innan så i, i den amerikanska revolutionen då där... Talar man till en början inte alls om, om demokrati utan där, där är det republiken. Men så småningom allt eftersom så börjar demokratiska idéer att föras in i detta. Och samma sak i, i, eh, i Frankrike då under, under, under deras revolution från 1789 och framåt. Också där är demokrati till en början inte något centralt begrepp. Men, men blir det allt eftersom. Eh, och båda de där revolutionerna är ju demokratiskt avgörande inte desto mindre genom att eh, eller bland annat genom att de sätter fokus på det med mänskliga och medborgerliga rättigheter och, och då blir det att, att varje människa får en möjlighet att vara med och påverka samhället på ett sätt som inte de flesta tänker under 1600-talet exempelvis inte, inte äh, ställdes bakom. Uh, och, där, och detta öppnar ju då, om, om man säger att alla människor har vissa mänskliga eller medborgerliga rättigheter, mm. Mm. då även om man gör, gör massor undantag från detta i, i praktiken så, så kommer nya grupper kunna hävda att ja, men vi är också människor, varför, varför inte vi dessa politiska rättigheter och det är ju det som sker i, i ja, framförallt i Frankrike då, eh, när Uh, och det stora med den franska revolutionen i detta avseende, det är ju faktiskt att kvinnor konstituerar sig som ett politiskt uh, kollektivt subjekt för första gången. Mm. Uh, och det har ju inte skett innan. Och på mm. det sättet ska man också säga att, att sådana som Olymp de Gouch och andra, att, att vem, vem då? Är det, det var en, en fransk uh, aristokratisk kvinna på sätt och vis, pjäsförfattare och politisk teoretiker. Som reagerade just på nationalförsamlingens eh, deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1789. Eh, och, och där hon då säger att ja, men det här som ni säger gäller för alla människor. Det gäller i praktiken bara för män. Men vi måste vidga detta till att också omfatta kvinnor. Så hon, hon, gör, hon skriver om dem där. 17 artiklarna i mm. rättighetsförklaringen och utifrån ett kvinnligt perspektiv.
0: Mm. Sofia, vad, vad är du mest fascinerad av i, i den här tiden?
1: Dels är jag intresserad av den sociala frågan. Om man tittar i Frankrike så var det ju missnöjet där mm. över det, så att säga, fattigdomen som också drev på... Um, men om vi tittar på upp, upplysningstänket som kom här var ju väldigt kopplat till autonomibegreppet. Mm. Och det har ju med förnuftet gör upplysningen. Det vill säga att vi ska, både hos kantor och så ser vi den tanken att vi ska vara vår egen lag. Autonomos. Nomos betyder lag. Och det här ligger ju i en tanke att vi människor kan vi har ett förnuft men så har vi också drifter och passioner. Vi kan göra fel så att säga. Mm. Och den där tanken eh, kommer ju väldigt starkt också. Den ser vi också i, i lagar. Att, att lagen ska ju hjälpa oss att bli vårt bättre jag. Eh, den ska upprätthålla liksom vårt högre jag om man säger så då. Och det betyder att även om vi ibland gör fel eller ja, du, vet, du går mot röd gubbe eller du gör något fel så är det så, ja ja men den binder dig i alla fall. För du, det, du vill verkligen det ändå. Det här, mm. Och hela den tanken slår igenom väldigt mycket. Och den finns kvar i vår lagstiftning och hos moderna tänkare som Habermas till exempel som har skrivit mycket om det här med lag och så. Mm. Så den tanken, autonomitanken, kommer ju väldigt stark här med upplysning. Eller hur förnuftet mm. ska, ska styra.
2: Och det intressanta är det också att den här autonomi... Tanken på individuell nivå, den går ju också hand i hand med ett, ett, att man börjar se samhället som ett projekt eller politiken som ett projekt. Så, som att vi kan skapa någonting nytt eh, tillsammans. Och, och då kan man ju, med exemplet Montesquieu som du nämnde här innan Sofia, att, att han var tillbakablickande. Det var ju egentligen alla filosofer fram till 1700-talet eller någonting sådant. Eh, men, men nu börjar man då ha blicken riktad mot framtiden, vi, ska, vi kan skapa någonting nytt tillsammans. Vi kanske inte får uppleva det nya, men, men om vi gör saker idag, vissa uppoffringar idag så kan våra barn eller barnbarn få uppleva detta. Och det, det är liksom en ny tanke, det är skapandet av det nya, det radikalt nya och det ligger i revolutionen och det, kanske, och det är öppna också för att man börjar konceptualisera demokratin på ett nytt sätt och inte, inte den här direktdemokratin utan mm. som en representativ demokrati som gäller ett mycket större stort folk till exempel mm.
0: så, så vi ser ju målen här någon form av genombrott för vad som blir moderna demokratiska tankar men det, det, det finns ju också väldigt mycket kritik mot demokratibegreppet uh, du Anders citerade din bok Rousseau Alltså som Jacques Rousseau, 1700-talet-filosofen som säger, hade det funnits ett folk av gudar skulle de ha styrts demokratiskt. Ett så fulländat styrelseskick passar inte för människor. Det låter inte så hoppfullt. Mm. <laughs> vad, säger om, vad säger ni om Rousseaus eh, eh, demokratipessimismer? Hur, hur passar den in i, i blicken på, mot framtiden och så vidare?
2: Jo, men Rousseau, han är ju ett väldigt intressant fenomen här. Att, att han är ju en av de första i, i modern tid som verkligen tar upp det här demokratispåret och, och gör någonting explicit av det och resonerar fram och tillbaka. Och kommer väl fram till då, med, med, som det här citatet illustrerar, att, att någon konsekvent demokrati, det har egentligen aldrig funnits, så kan inte heller finnas. Och detta har att göra med att det ställer för höga krav på oss, enligt Rousseau då. Och samtidigt så är det ju slående då att Rousseau han är ju också en av de sista som diskuterar eh, demokratin i dess direkta form. För det, han, han har svårt att föreställa sig en representativ demokrati. Mm. Medan efter sen, efter franska revolutionen då, då är demokrati nästan i, i vanligt vis, kanske inte per definition så, så är det en representativ form. Mm. Så Rousseau han är en sån liten övergångsfigur där, men han tror ju inte riktigt på, på att detta kan funka.
0: Sofia, vad säger du om Rousseau?
1: Ja, jag, han tyckte att människor var inte så förnuftiga. Um, han menar att om var och en tänker själv så ska vi förstå helheten. Han är ju republikan i den här meningen. Att vi ska tänka på offentligheten framför allt. Och det allra mest demokratiska vore ju om vi då alla hade en och samma folkvilja kan man säga. Och, och det är det han menar. att Det kommer inte gå, för människor är inga gudar. Jag tror att Rousseau är inte demokrat- i den mening som vi tänker på idag. Det är just för att vi inte är gudar som vi har i demokrati. Jag menar att den moderna demokratin som har i den amerikanska och franska religionen- handlar om att vi får göra fel. Mm. Vi har friheten att vara felbara. Och det är därför vi har representation och börjar om vårt fjärde år och så vidare. Vi får rätta till saker och ting. Så demokrati är ett system för människor- Mm. Och det var det som hände här under amerikanska-franska lektion. Vi fick faktiskt någonting nytt med oss mm. här, tror jag.
0: Om vi, eh, om, om vi ska plocka upp eh, Montesquieu och, och det, det du gör med de där tankarna som han presenterar vad, eh, som ett sätt att, 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 att hoppa framåt i demokratins historia här. Vad, eh, vad, vad är demokratins anda då? På samma sätt som rädslan eh, definierade despotin och, och äran, eh, monarkin och, mm. och så vidare.
1: Jag försöker ju säga då, eller visa i min bok, att vad som händer, den demokratiska andan är emancipation.
0: Så frigörelse.
1: Ja, och be, mänskligt bemyndigande kan man säga. Att, att för vad som händer, Anders man nämnde det här, att, att vi får liksom en öppenhet mot framtiden, vi sitter inte bakåt. Um, vad som händer i den amerikanska franska inte bara att folk gör sig fri från kungen, så säger monarkin, utan också från alla de här extrapolitiska auktoriteterna. Det vill säga historien naturen gud att det finns en högre auktoritet som styr över oss utan vad som händer är att när man plockar bort det där då blir ju människan själv bärare vi kan inte lita tillbaka på historien för den var ju, den var ju despotisk och det var inte bra utan framtiden är öppen och det skapar en enorm kan man säga, frihet och jämlikhet som, som vi står inför här att det är plötsligt vad vi gör eller inte gör få betydelse så hur framtiden ser ut. Mm. Och det där är både befriande. För vi kan göra oss av då med alla de här högre auktoriteterna som har verkat i liksom monarkins och klass, klassskillnarnas så där, syfte. Men det skapar ju också en börda. Mm. Det betyder att om du inte agerar nu så betyder det någonting. Det kan vara väldigt tungt att bära. Mm. Och jag menar att det som hände här är rent idémässigt försöker jag visa, inte historiskt är att genom att fördela den här osäkerheten om framtiden som det blir med, jämlikt mellan människor så får vi den här emancipationstanken. Det vi gör, vi blir... Vi vi blir frigjorda i meningen att vi bär framtiden tillsammans. Och det är det vi gör vart fjärde år när vi går och röstar till exempel. Det är en, det är en instans av det här idén om emancipation, det vill säga att vi får friheten att börja om. Mm. Vi är människor, vi är felbara och vi är starka när vi organiserar oss.
0: Och idén ligger att också gemensamt någonstans tro på den här osäkerheten att inte vara styrd av, av det högre. Ja,
1: och vad Någonting som händer är att när vi släpper lös liksom, och inte tror att det, samtidigt är för bestämd, eller att det finns mm. en gud som styr, då, de vilar det ju liksom i våra händer. och Det var den här som var den radikala tanken- under amerikansk och och, och, och Vi har ju sett rörelser efter det. Alltså emancipation betyder att man, man, gör själv, man pratar om självemancipation mm. Hur demokratin från 1800-talet- men framförallt 1900 talet då- har handlat om rörelser. Om att, så att säga, börja om. Mm. Med att nya grupper kom in i politiken. Män utan förmögenhet, arbetare, kvinnor- svarta USA- så att, eh,
0: är det i grund och botten samma tanke från den här tiden som leder fram till eh, allmän rösträtt och, och folkrörelserna och, och, och det demokratiska genombrottet?
1: Jag försöker visa det i min bok. Att den, den demokratiska annan handlar om emancipation. Och vi har institutioner just för att vi inte är ett... Vi, vi har inte ett folk. Vi, vi visar vilka vi är framåt. Så vilka är vi folket? Ja, det det får vi ju se efter vi hållit val. Vad vill vi? Så den är demokratin, den moderna demokratin, är framtidsriktad, precis som mm. Anders sa tidigare. Väldigt mycket riktad mot framtiden.
2: Nej, men jag tycker det är jättespännande det här att, att, att den här inkluderande logiken som, som du sätter fingret på där, Sofia. Den, den är oerhört träffande. Och det är ju så man kan beskriva i mångt och mycket demokratins moderna historia att. att nya grupper och människor har successivt inkluderats i, i Demos och som ska få vara med och vilka det är som ska få vara med och bestämma över de här politiska frågorna. Uh, och det, den har ju blivit större och större och, och där är ju nästa stora steg då i, i utvecklingen, det är just de här rösträttsreformerna kring kring Eh, decennierna kring sekel, sekelskiftet 1900 där, där kommer det då nya grupper som, som kräver att få vara med och eh, bestämma och som också eh, får sin röst hörd på detta sättet och, och där är det ju någonting magnifikt som kommer och det är ju att den här formen en människa en röst slår igenom och bli så totalt dominerande det är så vi ser på demokrati men mm. som under 1800-talet så har man ju diskuterat massor med andra former att ibland så var det ju de som hade som var rika som hade fler röster och sådär än mm. en, en, en fattiga men, men nu blev det detta uh, och det där är ju något som då sker från om ja, man tar den kvinnliga rösträtten så började det väl i Nya Zeeland tror jag på eller 1893 tror jag som är det första landet. Och sen så successivt så kommer fler och fler ändå. I Sverige så får vi ju då eh, rösträtt för både män och kvinnor eh, 1921.
1: Mm. Jag tror att vi fick det innan, men det slog ja, igenom. Precis, inte, det var första valet, ja. Beslutet mm, fattades 1919, mm, var alltså första valet 1921,
0: mm, just det. Mm, mm. det. Ehm, på den här linjen som vi ska se så har vi till och med, vi har till och med markerat en slutpunkt någonstans där därefter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning att den idén om den liberala demokratin har slutligen seglat på alla andra alternativa ideologier och styrelseskick och så. Men om vi ska prata om demokratins utmaningar idag så, och, och, och den här, demokratins kris igen, vad, kan man liksom spåra den bakåt till 1900-talet?
1: Man kan väl säga att 1900-talet var både demokratins seger och kris eller genomslag och bakslag kan man säga. Alltså det slog igenom, allt fler grupper fick rösträtt. Vi såg hur många länder blev demokratiska. Alltså demokratin spreds över världen som en attraktiv styrelseform. Och den fördjupades i sin innebörd. Det vill säga vi gick från civila rättigheter, likhet under lagen, till politiska rättigheter, men också sociala rättigheter, har vi sett i många länder, välfärdsstater. Men det hände ju också någonting här. Det vill säga vi såg också framväxten av totalitära regimer, stalinism och nazism. Och det har ju fått vissa personer då att... När muren föll 1989 tänkte man nu, nu har vi lärt oss, nu är den liberala demokratins historiens segrar och nu har vi en fantastisk framtid framför oss. The future is bright liksom. Men mm. det är ju inte riktigt så utan vi ser ju faktiskt hur många av de problemen som fanns här innan på 30-talet är tillbaka faktiskt innan.
0: På, på senare det stället talas om att vi lever i, i någon slags postpolitisk eller postdemokratisk tid. Vad, lä, vad lägger man i de här begreppen? Har, har det med den här uh, historiska linjen att göra som vi pratar om?
2: Jo, men det, man kan ju koppla detta också till det du sa innan Sofia med... med um... Tingsten och eh, den parlamentariska liberala demokratin som en överideologi.
0: Att vi alla är demokrater. Vi är
2: alla demokrater och, och man har berättat eller talat om detta som liksom, demokrati, som en ny religion som alla ställer sig bakom och tillber och sånt. Och, och under 90-talet och tidigt 00-tal, då, då det var då som de här teorierna om, om en postpolitisk och postdemokratisk tid kanske var som Mm. som mest aktuella och då, då, var, då tänkte man väl sådär att, att demokratin inte spelar så stor roll utan alla säger sig vara demokrater men vad betyder det egentligen och, och de olika och de här stora liksom motsättningarna mellan höger och vänster var det vissa som tyckte att de luckrades upp och Politi, de olika pa politiska partierna samlades i mitten eh, och där fanns väl någonting då i i denna postpolitiska eh, eller föreställningen om det postpolitiska och till det så kommer väl också då att, att man tänkte sig att de avgörande frågorna nu utspelades i ett, eh, liksom ett ekonomiskt register istället för ett politiskt att, att, att ekonomin satte ramarna för
0: för politiken
2: snarare än tvätt om.
0: Nu, nu är ju nästan ingen i mitten av de politiska partierna. Eller det är något som har hänt här. Det har också talat nu om en, om en, liksom en återpolitisering i, i, i talet om demokrati. Uh, vad va, va, va är det som har hänt?
1: Dels har vi den här strukturella problemen. Alltså vid, vid migrationsfrågan, miljö, social media och money. Men vad vi också sett de senaste 30-40 åren är ju postpolitiskt hänger ihop den här mittenpolitiken- men också en, en politik- som ibland går under namnet neoliberalism- i många demokratier. Som har- om vi tar de här begreppen med osäkerhet- som har faktiskt osäkrat också människors tillvaro. man har försökt liksom- den här ekonomismen har sats... så att säga, uppmuntrar oss- att tävla och konkurrera- och vi ska bli vinnare och förlorare- och det är social status som gäller- och man har skurit ner på många av de sociala rättigheter kan man säga, som, som drevs på under 1900-talet. Och den där kombinationen med det att människor lever mer prekärt brukar man prata med, och de här stora utmaningarna som har med migration att göra det är faktiskt en ganska farlig kombination. Mm. Därför att det ger möjlighet för grupper som inte är demokrater att ställa olika grupper mot varandra. Mm. Och det är det vi ser. Och det är, en, det är en, en olycklig situation det som händer just nu.
0: Men när man talar om populism det har ju väldigt mycket med, med, med folkvilja att göra. Det ligger ju i jordet. Man har talat om Donald Trumps framgång som eh, någonting som är med folket men mot demokratin. Har, har, har de här strömningarna synliggjort någon slags sårbarhet i, i demokratin som man inte har sett tidigare
1: riktigt? Alltså idag, det finns en auktoritär högerpopulism och den menar jag, är ett hot mot demokratin. Men vi ser också en vanligt folkligt missnöje med sakernas tillstånd och som är helt Helt legitimt. Det vill att man är inte nöjd. Vi pratade i början på det här samtalet om kritikerna. Och här gäller det att lyssna också. Så alla som är emot så att säga, demokratin och alla som har saker att säga här är ju inte antidemokrater. Mm. Men, men jag tror att den här tanken är farlig. Eh, autoritära populister har ju, kopplar ihop i nativism. Det vill säga, demokratin säger man tillhör en infödda majoritetsbefolkningen i ett land. Och det tycker man är demokrati. Att majoriteten bestämmer majoriteten. Men det är ju... Det är ju... I en demokrati vet vi ju inte vilka som är en majoritet förrän efter vi har haft mm. val. Och här, här har vi en väldigt skarp kontrast mellan högerpopulism och demokrati. Alltså inom högerpopulismen då används majoritetsbegreppet för att avgöra vilken folkgrupp som ska styra. Det ska den största folkgruppen göra över minoriteten. Mm. I en demokrati används majoritetsbegrepp för att avgöra vilka individer som ska bestämma oavsett folkgrupp. Så majoriteten är benämningen på den grupp som blir störst efter allmänna val. Mm. Och det här, det, det här är ett hot mot
2: Demokratin. Nej men det där är ju superspännande tycker jag och, och där är ju också att man kan urskilja två olika folkbegrepp egentligen för det ena som vi har talat om tidigare det är ju liksom demos folket eh, som är den som ska styra och bestämma i en demokrati. Eh, och sedan så har vi då populus det latinska folket och, och det är kanske ingen tillfällighet att man då talar om populism för då är det detta folket som, som du är inne på Sofia som, och, och populismen bygger på en exkluderande logik det är vi mot de andra och man skulle ju kunna hävda och jag skulle jag vill nog hävda att, att demokratin bygger på en inkluderande logik eh, och då är det liksom två olika folkbegrepp som står mot varandra här eh, och då passar det ju och det, det är kanske ingen tillfällighet. Jag vet inte hur du kommer säga att, att det heter populism. Men det, det är i alla fall den typen av, av en exkluderande eh, massa som står vi mot de andra. Men här finns det ju också... För när man talar om populism idag så är det ju nästan, eller för det mesta tänker vi ju på de här högerpopulistiska ledarna och partierna och, och också nyfascistiska och till och med nazistiska. Men, men det finns ju också en vänsterpopulistisk rörelse runt om i, i världen och det finns en belgisk Uh, politisk teoretiker så heter Chantal som heter som har skrivit ett manifest för en, för en vänsterpopulistisk politik. Uh, och hon och en, en tidigare medarbetare som nu är mer död, uh, Laclau, uh, Ernesto LaClau. De, de skrev mycket av det där och, och menar då att vänster måste ta lärdom av högerpopulismen någonstans och, och äh, aktivera olika politiska energier på samma sätt som, som äh,
0: högermänniskorna har gjort. Det alltså, enda, enda sättet att möta högerpopulism är att skapa vänsterpopulism.
2: Ja, ja, precis. Och, och, och det där, de, de, de där har ju också vissa anhängare i Sverige i det synsättet. Själv har jag personligen rätt svårt för att förstå den logiken. Men, men det ligger ju någonting i det. Och där är det väl... Som Laclau och Moff argumenterar för. Det, detta är politik igen. Det är liksom bortom den där tredje vägens politik. Och, eller den här nyliberalismen. Utan här, här sätter man igång sätter, fria olika krafter och utopiska energier.
0: Så nyliberalismen från... Uh, 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 Thatcher, Reagan mm. och framåt uh, uh, ekonomiserade någonstans demokratin. Uh, mm. uh, och här ser vi, Det är det här som är återpolitiseringen någonstans. ytterpolariseringen av det politiska klimatet. Eller?
2: Ja, enligt uh, Chantal Moff och de, mm. sen, sen skulle man ju kunna argumentera för att vänstern också måste hitta andra sätt att, att kunna politisera demokratin utan att bli populistisk. Men, mm. men det där är ju...
1: Vad
0: säger du om det? Hur, hur förenligt är den här pol pola polariserade populismen med, med en, 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 samtidig demokrati?
1: Jag tycker Chantamouf har ...gjort den bästa diagnosen. du alltså hon, hon var ju tidig ut med att påpeka skillnaden mellan att... ...om vi inte får prata ideologi... ...framtiden, för att nu återkomma till demokratin... ...alltså vi har olika synsätt... Vad är, en, ...vad är en liberal, socialistisk, konservativ syn... ...på de här stora frågorna framåt? Vad vill man om social media globalt eller miljö och så vidare? Det är en sak att bara stänga, stänga gränser. ...men vad vill man framåt? Om inte det finns... Då sa hon, ja men då blir det inte, då får vi inte ideologier längre, då får vi antagonist. Då får vi just det Anders sa, den här så att säga, folk blir missnöjda med demokratin och vi får helt enkelt grupp, nej, exkluderande tanken om man ställer grupper mot varandra. Mm. Så jag tycker hon har varit duktig på att diagnostisera. Sen är jag inte lika övertygad om att man ska bemöta högerpopulism med en vänsterpopulism.
0: Okej, okay, i den här krissituationen, eller ett kritiskt tillstånd kritiska tillståndet för demokratin som ni ändå har har ha, ha mer att, 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 att vi befinner oss i nu. Vad va är liksom vägen framåt?
1: Jag, jag tror ju att att begränsa demokrati till val eller rättigheter räcker inte. Utan jag tycker att det som var spännande mot Montesquieu var att han såg politiska form, som en, som en så att säga, politisk livsform, att han inkluderade det vardagliga det materiella alltså idag skulle vi kanske säga då frågan om arbete, medborgarskap utbildning, allt det som går under namnet policy, och så vi tänker ja, men det är lite vid sidan av demokratin det är liksom, men det är ju faktiskt dramat pågår ju faktiskt där väldigt mycket, det är där vi så att säga skapar om incitamenten för oss människor och vad är det fincitament som vi lär oss genom mycket av politiken idag och framförallt neoliberalismen? Jo, det är att vi ska tävla. Mm. Jag skulle nästan säga att det är faktiskt monarkins princip. Status, du ska vinna, du ska inte vara en förlorare. Och säger då att du är för jämlikhet så blir du loser. Alltså nu säger jag inte så, men, men risken ligger där. Där måste vi titta. Vi måste gå in på de här mer vardagliga områdena, tror jag. Mm och fundera på hur börjar vi om igen så att säga, på de här områdena och där vi inte ställer människa mot människa eh, i, i existens eller social status eller ekonomisk säkerhet.
0: Mm. Anders, ja
2: vad ska vi göra? Jo men här kan man ju, alltså det, det vi med när, när vi börjar när vi definierar begreppet från början så är ju demokrati att folket ska styra. Uh, och så la du till här Sofia, alltså vad, vilka frågor det folket ska styra över uh, och den, den frågan kanske vi behöver diskutera lite mer, alltså vad vilka områden då ska demokratin omfatta? Och det är egentligen det du säger. Att, att till exempel fortfarande under 1970-talet så talar man mycket om ekonomisk demokrati. och eh, Demokrati på företag och, och så vidare. Och, och den typen av diskussioner är nästan helt försvunnit. Men där skulle man kunna tänka sig en, en sorts vitalisering. Och, och då handlar det väl om att, att vidga det här demokratibegreppet på något sätt. Och, och inte bara fastna i... i Demokrati som ett representativt parlamentariskt styre utan mycket mer som du också är inne på då, Sofia, Sofia som demokrati som ett sätt att leva mm. och eh, också då ha de här lite vidare diskussionerna kanske i vissa former så kanske, eller i vissa sammanhang kanske man kan snegla lite på den här gamla idén om direktdemokrati. Det, det, vad skulle hända idag om, om vi skulle ta tag i den tanken? Den, jag tror den är helt omöjlig på nationell nivå, ännu mer på EU-nivå eller över nationell nivå. Men, men i mindre sociala och politiska sammanhang så skulle den kunna fungera. Uh, och där finns det ju någonting att...
0: att, att föra ner demokratin på, på en... I, 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 på mer lokala nivåer.
2: Ja, att pluralisera demokratin. Och menar demokratin jag menar du att, då? Att inte alltid utgå från en och samma form när vi talar om demokrati. Demokrati kan vara många saker. Eh... Mm. Uh, och, och det, det är ju också typiskt att vi har ju inte fastnat någon definition av demokrati under det här samtalet för det finns inga definitioner av demokrati det är, det, demok demokratin är på sätt och vis omöjlig att definiera och, och nagla fast och det, det är viktigt också att hålla fast vid den här pluraliteten mångfalden av, av olika demokratiska former
0: mm. Vår tid är slut, jag tackar Sofia Näström och Anders Burma för att ni har med i bildningspodden Tack så mycket. Tack också till som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Tack och hej så länge.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.